0: Здравствуйте! В эфире 102-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700 50 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов «LinkedIn». С развитием розничной торговли в бизнес-обиход, да и в повседневную жизнь, вошел термин «мерчандайзинг». Посвящаем эффективному мерчандайзингу наш сегодняшний выпуск. Олег, давайте начнем с дефиниций. Что такое мерчандайзинг?
1: Мерчендайзинг – это один из видов стимулирования продаж. Это искусство показать товар лицом. Это технология выкладки продуктов на реальных или виртуальных полках для привлечения внимания покупателя. Не всегда возможно выложить полный ассортимент. И тогда мерчендайзер или товаровед сужает его до приемлемого, принимает во внимание действия конкурентов и находит варианты добиться сравнимой представленности.
0: Итак, какие конечные цели преследует мерчандайзинг? Максимизация прибыли розничного
1: магазина? Ну, в конечном итоге, конечно, да. Но вообще мерчандайзинг – это понятие обобщенное, включает в себя хорошие коммуникации, отличную работу персонала, достижение гармонии посетителя и места продаж, чтобы клиент чувствовал себя легко, комфортно, свободно и уютно. Побуждая к покупке, мерчандайзинг одинаково значимо работает и в направлении маркетинга, и в направлении сбыта, естественно, повышая выручку и часто прибыль.
0: Итак, вещевой рынок образца 1993 года где-нибудь в глубинке – это пример мерчендайзинга,
1: правильно я Это антипример мерчендайзинга, да. Мерчендайзинг –
0: это наука, эмпирика или искусство, или смесь этих понятий.
1: Мерчендайзинг я бы рассматривал как философию, немного как самостоятельную науку, которая использует психологические приемы влияния на покупателя, способствуя увеличению объема проданного товара. Для компании важно проводить такие действия наряду с рекламными акциями, созданием и поддержанием собственного имиджа. Мерчендайзинг – это все по чуть-чуть. Наука, эмпирика и искусство. Когда и
0: почему мерчендайзинг оформился в отдельную область знаний, Подозревает, это произошло в середине 20 века наверняка?
1: Мерчендайзинг для нашей торговли понятие не новое. В старые времена в товароведении были включены понятия выкладки и покупательского потока. И даже когда в магазинах было только телячье вымя, морские водоросли, тушенка и сгущенка, даже из них выкладывались пирамидки, строились какие-то конструкции. Это было похоже на какие-то выкладки. Мерчандайзинг как оформленная совокупность концепций расположения, представления и запаса продукции стали всерьез рассматривать лет 20 назад. Хотя вы правы, в середине прошлого века, особенно вот до войны, был бум, когда пытались сделать красивые Витрины. И вот, кстати, если вещевой рынок – это смешно, то продуктовый рынок вот, – горы апельсинов, персиков, натертых яблок, выложенных красной стороной или спилой стороной покупателя – это как раз мерчандайзинг. Так вот, лет 20 как начали просачиваться на русскоязычный рынок, западная литература, и возникли продвижения в этом направлении. Основывание внимания к мерчандайзингу – Осознание того факта, что 60% товаров выбирается покупателем, когда он уже находится непосредственно в торговой точке, в точке продаж. Особенно это важный момент вынужденного переключения или тестирования. Вы подходите к полке, а там нет вашего любимого сыра. и Есть шанс, что вы клюнете на другой, но это зависит не только от вас, не только от цены, не только от упаковки, но и от выкладки.
0: Да, я помню, тут беспощадный советский мерчендайзинг в виде пирамидок из маргарина в магазинах и банок трехлитровых с некоторым соком. Тяжелое было время. А, какие принципы лежат в основе мерчендайзинга, если они
1: есть? Ну, по нашей традиции пять. Продукт должен быть доступен для клиента. Продукты импульсивные покупки должны располагаться на видном месте и привлекать внимание покупателей. На полках быстрее распространяются товары, выложенные на уровне глаз. Для привлечения внимания реклама и продукт должны размещаться в так называемых горячих точках торгового зала. И для привлечения внимания к товарам используется специальная выкладка.
0: Какие вот ключевые понятия существуют в мерчандайзинге? Выкладка, планограмма, что еще там?
1: С вами, с вами тяжело, вы, вы уже все назвали практически. Нас с вами опять э, обвинят в новоязе, но тем не менее. Э, в первую очередь это единица учета товара или SKU. Это лоток яиц, набор сверил или единственная книга. Фейсинг – это единица продукции, которую видят посетитель на полке. Эластичность выкладки – это зависимость объема продаж конкретного товара от количества фейсингов на витрине. Очередность выкладки или ее последовательность. существуют стандарты вертикальной выкладки и горизонтальной выкладки товаров по ходу покупательского движения. Ну и естественно атмосфера в магазине, внутри магазинная информация, расположение торгового оборудования и поведение продавцов.
0: Учитывая, что розничная торговля – это высокотехнологичная услуга, чего не понимают огромное количество пользователей этой ценности, то мерчандайзинг представляется естественным компонентом технологии донесения ценности, товаров, порции товаров в данный момент, в данное время, и важность его очевидна. Что можно сказать о правилах и стандартах мерчандайзинга
1: вкратце? Я когда-то читал, что, по мнению Международной ассоциации рекламы, при прочих равных, в магазине, где соблюдаются правила мерчендайзинга, продажи могут быть в три раза выше, чем в торговой точке, где товар расположен произвольно. Правил в мерчендайзинге несколько десятков. Ну, давайте низко перечислим. Они такие в кавычках: от глаз до третьей пуговицы на сорочке. Тут размещают наиболее горячие предложения. Эффект яркого пятна. Наше внимание привлекает, или наше внимание выхватывает неожиданные краски. А, нежний, нижний левый угол, так называемая мертвая зона, там может находиться только товар целенаправленного спроса или крупной упаковки того же товара, который правилу первому соответствует. Закон размера. Мелкий товар должен располагаться ближе к покупателю. И, честно говоря, даже ближе к выходу. И объемность. Объемность создает впечатление. Распродажа, размещение навалов вместе с заметным ценником делают просто чудеса.
0: Немало учаясь своей активности как трэбл вы посвящаете именно ритейлу, где просто рай с точки зрения экипизации, дейта и прочих вкуснейших вещей. Как часто вы сталкиваетесь, диагностируете проблему с мерчандайзином или более-менее все здесь отлажено у ритейлеров?
1: Когда я бываю, скажем, на территориях арабских, на европейских, на американских, на азиатских, я редко пытаюсь даже вмешиваться в процесс, я пытаюсь учиться, потому что практически везде, скажем, в том же Дубай-шоппинг-моле гораздо лучше сделан вичендайзинг, чем, допустим, в торговом центре европейский в Москве, который якобы за ним следует по количеству клиентов, то есть уровни просто несоизмеримые. С другой стороны, у нас практически везде. Будь это гостиницы, будь это спа, будь это рестораны, будь это продуктовая розница, будь это э, товары э, хозяйственные, у нас с этим просто невероятное горе, и практически всегда есть, что улучшить, к сожалению.
0: Разница между мерчандайзингом в продуктовой и непродуктовой рознице принципиальная в чем?
1: Принципиальная разница в совместимости товаров. В продуктовой рознице мыслят товарными категориями или даже рецептами. То есть если в какой-то салат, я утрирую, входят, допустим, помидоры, огурцы и подсолнечное масло, поставьте их рядом, и многие женщины для себя вдруг сочнят, что им нужен этот салат. А вот в непродуктовой э, мыслят зонами применения. Что с чем разумно сочетается в одежде, в доме или на даче?
0: Здесь передадим привет Наталье Антоновой, эксперту по рознице, автору подкаста «100 золотых советов для розниц», специализирующейся на категорийном менеджменте и вопрос, как связаны мерчандайзинг и категорийный менеджмент.
1: Я бы сказал так. Наверное, с категорийным менеджментом Связано построение системы мерчендайзинга в части представления товаров в торговом зале. Представление товаров в магазине включает две составляющие. Первое – это определение подходящего места для товарной категории в торговом зале или так называемое зонирование торговых категорий. И второе – это организация выкладки товаров на торговом оборудовании, разработка планограмм. Определение размеров полочного пространства, места на торговом оборудовании или вида выкладки.
0: По традиции, пять типичных ошибок в мерчандайзинге. Как будут звучать?
1: Пять типичных ошибок в мерчандайзинге. Хороший вопрос. Наверное, товар одной группы находится в разных местах зала, то есть повторяется многократно. Второе. Ассортимент распределен хаотично и неконцентрированно. Третье. Продукция торговой марки разбита вкраплениями конкурентов. Четвертое. Фейсинг менее полуметра, то есть мы замечаем зоны, если товар находится минимум полметра на полке. И продукция большего объема стоит левее. Мы читаем обычно справа-лево, и поэтому продукция большего объема, она должна... Быть раньше, потому что она, э, вернее, позже, она должна нас ценой удивлять. И вот недавно я такую штуку видел, э, кстати, в городе Петербург, в одном из магазинов галереи. Протовый магазин я зашел купить, как, как, как какие-то мелочи, и вдруг уже стоят в кассе на очереди, я вижу, что есть скидка на сахар. Но в зал возвращаться уже тяжело, уже поздно.
0: Недавно у нас с вами был выпуск подкаста про дизайн мышления. Как связанный мерчандайзинг с дизайн мышлением, если связаны, конечно.
1: Прекрасный вопрос. Да, помню, был у нас такой выпуск. А, большинство мерчендайзеров объезжают за день, ну, штук пять торговых точек и заботятся лишь о том, чтобы соблюсти такие гигиенические правила. Увлекающиеся или уважающие дизайн-менеджмент мерчендайзеры, помимо рассмотрения товаров в своих м- торговых марок на полках, пообщаются с продавцами, клиентами, мерчендайзерами-конкурентов, поиски свежих решений, коопераций и улучшения клиентского опыта. Они будут думать, что сделать, чтобы товар было выбирать проще, покупать удобнее и выбирать приятнее.
0: Спасибо за этот переход к профессии. Кто такой мерчендайзер и требования к его знаниям, навыкам и опыту?
1: Профессия настолько растиражированная сегодня, особенно крупнейшими компаниями FMCG, Объем знаний разных компаний настолько соизмерим, что в требованиях обычно зашивают возраст, это особенно важно для товаров табачной и алкогольной продукции, готовность оформить или уже наличие санитарной книжки, если предстоит работа с продуктами питания, готовность работать с габаритными тяжелыми предметами. Ну и желательное умение водить автомобиль и обладание личным транспортом. Ну а основным базовым принципом вас научат. Другое дело, что мерчендайзеры, которые работают по торговым точкам, у них мало креатива. А вот чтобы быть мерчендайзером, скажем, в центральном офисе, тут придется, не поучиться серьезно, учиться.
0: Какое поле для применения типизации в мерчендайзинге
1: есть? Типизация в мерчендайзинге чрезвычайно важна. В первую очередь типизируются магазины проводочных сетей, скажем, Флагман, Гипер, полноразмер или магазину дома. Во вторую очередь покупатели. Они нас будут интересовать наиболее связанные чеки, что с чем покупается. Эта информация и ретейеры делятся не очень охотно. И нужно будет действовать через центральные офисы компании-мечендайзера и и компаний рочной сети, чтобы договориться и получить советы по улучшению раскладки. Дальше типизируются продавцы. Их называют движ, ленивец, неряха бубнежа и представители кон- конкурентов, другие мечендайзеры: Контактный, хитрюга, злостный, амеба, ну и другие всякие варианты.
0: Каково пространство для применения бигдейта в, мерчез... в мерчендайзинге?
1: В ряде стратегий я описываю хитрости, которые помогают вытащить из чеков биг бигдейта. Одна из публикаций так и называется «Тест на беременность на полке с солеными огурцами. Главные принципы успешного мерчандайзинга. В сети подмосковных СЗС с помощью бигдейта мы обнаружили много интересных зависимостей. Например, пожилые покупатели покупали себе дешевые сладости вместе с дорогими кормами для домашних животных. Они вознаграждают питомца за свое длительное отсутствие. Гастарбайтеры, которые приехали на стройки века, нередко приобретают странный комплект, например, кола плюс никерс или Pepsi и твикс. Получается, это калорина Дешево, быстро и можно есть грязными руками. Итак, как
0: связаны мерчандайзинг и финальные показатели магазина – выручка и прибыль? Понятно, что корреляция где-то положительная, но хотелось бы поконкретнее.
1: Считается, что подсветка товара в стеклянной витрине увеличивает продажи на 20%. Размещение описания и характеристик на технически сложный товар рядышком с образцом увеличит продажи на 30%. Размещение на ценнике заманух лучшая цена, хит сезона, новинка и другая, увеличивает спрос на 70%. Переворачивание товара с задней частью к покупателю, описание свойств двери, снижает продажи на 15%, а открытая дверь в магазин, продажи повышает на 10%.
0: Какова же роль человека в мерчандайзинге? Заключается ли она только в грамотной выкладке и в соприкосновении, в создании условий для соприкосновения взгляда покупателя с товаром, или где-то еще человек может в эту коммуникацию между товаром, о oh, господи, да, вот до чего мы уже договорились и покупателем встать и помочь?
1: Математика видит только очевидное, такая странная фраза, я ее часто говорю, когда, когда люди ищут корреляции. Иногда нужен здравый смысл, общение с клиентами, с потребителями, нахождение в зоне продаж. Мадам-клиент Вашане – это такая, такая должность, которая ходит и говорит, а что бы вы в нашем магазине изменили? И клиенты, которые ребята, ходят в магазин, говорят, а мы переместили бы так-то, а нам покупать удобнее таким-то образом.
0: Как проводится диагностика или аудит мерчандайзинга в конкретной торговой точке?
1: Чем крупнее разветвление торговая сеть, тем сложнее контролировать э, выполнение корпоративных стандартов мерчандайзинга на местах. Чаще всего аудит мерчандайзинга проводится на основе так называемых чек-листов. Есть даже облачные сервисы. Бывает аудит внутренний и внешний. Второе название комплекса подобных процедур называется полевой контроль. Что обычно собирается, помимо проверки, соблюдения правил чек-листов? Это численность продукции компаний-конкурентов, доля полки компаний-конкурентов, среднее количество SKU, ассортиментная позиция в торговых точках, среднее количество фейсингов, рекламная и мерчендайзинговая активность конкурентов.
0: Кроме визуальной оценки правильности либо неправильности выявления ошибок, опытный взгляд, конечно, увидит. Как еще можно оценить эффективность мерчандайзинга, может быть, показателем финальным, в конкретной торговой точке?
1: Эффективность мерчандайзинга в отдельной торговой точке оценивает показателей. Это количество чеков за период и их динамика. Это средняя стоимость чека, рост или падение. Это отдача квадратного метра метрополки или с визита покупателя, это время нахождения посетителя в магазине, это количество посещений распределенное по дням недели, по часам и другим временным слотам, это соотношение зашедших и купивших.
0: Вы уже упоминали про Феерический мерчандайзинг в некоторых точках земного шара. Давайте еще раз будем резюме. Какие нации уделяют наибольшее внимание мерчендайзинг, он у них идеальный, ну а каким просто наплевать и вот навалили, хотите – берите, не хотите – идите дальше.
1: Ну вот для меня Америка и Индия – это страны контрастов. Есть магазины, где идеально сложены какие-то элементы, маленькие шоколадки, маленькие жвачки, а есть прямо горы, в которых роются люди. Но я бы сегодня сказал об такой интересной особенности, как Россия. Главная особенность российского мерчендайзинга – это шутливые стихи, которые находчивые специалисты пишут из названий продуктов. Например, водки, поставленные рядом. Мороз и солнце – это одна водка, а вторая – день чудесный. И получается Пушкин. Или соки, поставленные в ряд. Ну, это такая очень известная картинка. Это соки. Привет! Я, добрый, красавчик Иваныч.
0: Это они так развлекаются от скуки или это специально заложено, предусмотрено стандартами мерчадайзинга конкретной торговой сети?
1: Евгений, я не знаю.
0: Наблюдаю над этим и позадаю вопросы специалистам, что они об этом думают. Это Мерчадайзинг – это универсальная с точки зрения географии штука или в разных странах нужно по-разному делать выкладки, потому что то, что прокатывает, простите, в Америке, не сработает где-нибудь в Сибири. Ну и наоборот.
1: Ну, конечно же, это так. Вы же понимаете, что некоторые продукты будут отвратительны нашего взора, если будут неправильно выложены. Или, скажем, соседство двух продуктов. Попробуйте положить круассаны, а рядышком, скажем, полуощипанную курицу. Я не думаю, что кто-нибудь купит круассан. Хотя на курицу, может, не повлияет. Но в первую очередь я бы вспомнил про... Арабов, которые пишут справа-налево, и на народы, которые пишут сверху-вниз. Это крайне важно. Помните, мы даже сами как-то в одном из подкастов упоминали ошибку рекламы кока колы когда взяли, сделали триптих. На одной картине человек и бредет, а он лежит, ему жарко. На второй он пьет воду, и на третьей он а, уже мчится. А в Арабии получилось наоборот. Человек м- мчится, пьет колу и умирает.
0: Где и как обучаться мерчандайзингу, дабы не совершать таких ляпов?
1: Желательно выбирать вузы в области менеджмента, товароведения, психологии. Наверное, это Московский госуниверситет, Государственный университет управления в Москве, Санкт-Петербургская университет, Российская. Академия народного хозяйства и государственной службы и, наверное, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Это вот шесть вузов, в которых я выступал, и мне кажется, там сильные мерчендайзеры.
0: Как будут звучать рекомендации по мерчендайзингу для собственников и управляющих торговыми точками или сетями, ну и для самих мерчандайзеров, которые по долгу службу разъезжают и следят за выкладкой товара или сами ручками выкладывают. Что можно наблюдать?
1: Ну, я думаю, экспертов мы не удивим, а новичкам поможем. Лидеру продаж больше места, новичков ближе к лидерам, товар в ходовых местах размещайте, полки не должны пустовать, это кошмар ритейлера и ближе то, что нужно продать.
0: Ну и нам с вами, покупателям, как не стать жертвой более умных, хитрых и ушлых мерчандайзеров? Что и как они делают так, что мы спонтанно, блин, покупаем, и средний чек у них растет, а у нас количество денег несколько уменьшается. Откройте парочку секретов.
1: Мы с вами сегодня говорили о выкладке товара, но мерчендайзинг начинается не в точке продаж и не с момента доставки, и не с момента формирования планограмм. Очень хитро мерчендайзинг используется э, в раскраске упаковки световыми пятнами. Э, Очень хитро он используется, знаете, как обои клеятся в стык, так и некоторые товары, поставленные рядышком, создают большие картины. Скажем, даже есть примеры, когда из... Товаров двух-трех категорий рисуют целые узоры, имитация игр восьмидесятых, игра на ностальгии. Естественно, бандлы, когда одно приматывает ко второму, скажем, даже есть такая шутка, а, презервативы, упаковка там, скажем, из 10 штук, и к ним примотана салфетка. И на вопрос, а зачем салфетка? Под солба вытирать.
0: Вот так вот теперь вы, уважаемые собственники, управляющие розничных магазинов, несколько больше знаете о секретах мерчандайзинга от Олега Брагинского, который обладает колоссальным опытом консультирования розницы и решений. Ну, а мы, покупатели, теперь знаем чуть -чуть больше о секретах, как против нас играет это оружие, и можем при желании не стать жертвами особо изощренного, умного и хитрого мерчандайзера. Вот такие вот рекомендации дает Олег Брагинский в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Shooting, там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни от Олега. Брагинского. Если вы смотрите этот выпуск, помните о том, что мы записываем гораздо быстрее. Примерно на две трети больше выпусков записано, чтобы посмотреть свежие выпуски персонально. Свяжитесь с Олегом Брагинским или со мной по электронной почте или телефону, указанному внизу под описанием. под вот этим видео мы с удовольствием вышли вам ссылки. Успешного вам мерчандайзинга в ваших торговых точках. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.